0: على عنواننا وستحصل على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة
1: العاطفي هو شهاب يحترق سريعا في فضاء الحب فماذا عن النجوم اللامعه الباقيه لبقاء الحب هل يكفي شهاب الاعجاب وحده ان يستمر وقودا لسفينه الحب السابحه في فضاء لا نهائي ماذا يحدث للحب عندما يكون في خدمه المصالح والسياسه ما هي اسباب عدم استقرار العلاقات القائمه على تمجيد الابطال والانبهار بنجوم المجتمع وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج علاقات رمادي شخصية اليوم الحقيقة ممكن نديها هذا العنوان شهاب العجاب ونجوم الحب شخصية اليوم امرأة عقد زفافها على دفتر سياسي ودفع مهرها مئتين من رقاب الرجال شخصية اليوم امرأة دفعت ثمن شرارة العجاب بالبطل والتي لم تتحول إلى شعلة الحب الدائمة فقط شرارة العجاب وكانها شهاب فضائي لمع فجأة انبهارا ودورانا حول النجم اللامع المحبوب داود ثم خبا مرة اخرى وتحول الى رماد وذرات وخيبة امل وفشل شخصية اليوم امراة واميرة ربما تكون قد ظلمت في زيجة اهدافها سياسية بل شريرة من ابيها الملك لكنها لم تستطع استثمار شراره الاعجاب داخلها برجلها الى حب دائم مشتعل مع بطل مغرمه به هو داوود. شخصيه اليوم الاميره ميكال ابنه الملك شاون التي ما زالت في حياتنا اليوميه وحولنا نراها معجبه متوهجه بشهاب الاعجاب بهذا البطل او ذاك النجم الرياضي او السياسي او السينمائي او حتى البطل المرموق في دوائر الحياه الصغيره الجامعه، العائله، الكنيسه ايا كان. ثم بعد هذا الإعجاب بالرجل النجم يخبو كل شيء شخصية اليوم ميكال وعلاقتها بداود نجمها المفضل وبطلها الأعلى وزوجها فيما بعد ورجلها أيضا الساخرة منه المستهزئة به عشان كده لما بنجي لملامح الفنية للشخصية بنسأل السؤال كيف عبر الفن عن مثل هذه الشخصية ميكال الأميرة ابنة شاول في قصة علاقتها بداود فارس أحلامها ثم زوجها ثم رجلها مع إيقاف التنفيذ بتيجي من ضمن هذه الأعمال لوحة ميكال تحتقر داود دي للفنان جيمس تي سوت ورسمها سنة 1898 بترصد هذه اللوحة نظرة ميكال من الشرفة مع النساء إلى ما يجري من احتفال بتابوت العهد ورقص داود أمامه بشكل أثار احتكار ميكال له وهي اللحظة التي قتلت إعجابها العاطفي بداود لذلك بنسأل كيف نعرف المزيد عن شخصية ميكال وعلاقة الإعجاب العاطفي بدود، ثم الزواج منه ثم علاقة زوجية مع إيقاف التنفيذ ماذا عن الملامح الروحية لتلك المرأة ميكال <تصفيق> لما بنيجي الملامح الروحية للشخصية والعلاقة كمان شخصية ميكال وعلاقتها بدوود بنسأل السؤال كيف قدم الكتاب المقدس شخصية ميكال ابنة الملك شاول وزوجة دوود الحقيقة قصة ميكال وعلاقتها بدوود باختصار زي ما قدمها الكتاب المقدس قصة غريبة جدا أحبت ميكال ابنة الملك شاول داود البطل والفارس الشجاع وعلم شاول الأب بذلك فسر به ليه؟ كي يستخدمه لاصطياد داود حيث دبت الغيرة في قلب شاول تجاهه طبعا لنجاحه وشعبيته الجارفة قرر الملك شاول إعطاء ابنته ميكال زوجة لداود كي يتمكن منه ويتخلص من داود فزوجها له بعد ممانعة داود للأمر في البداية حاول الملك شاول قتل داود لكن ميكال أنقذته من يد رجال أبيها وهربته كمان لكن الحقيقة من تلك الساعة قررت ميكال أيضا الانفصال عن داود وذهبت إلى رجل آخر ابتدأ نجم يسطع اسمه فلتي أو فلطائيل وتزوجته وحدث اتفاق جديد بعد كده بين داود وآخرين عشان يرجع تاني للملك بعد موت شاول فعادت إليه ميكال مرة أخرى ولم تقاوم شرط الاتفاق اللي وضعه داود بأن تعود إليه كي يمسك الحكم بعد عودة ميكال إلى داود مرة أخرى عاشت ميكال في عدم توافق مع داود روحيا ونفسيا والحية كمان احتقرته عندما رقص أمام تابوت العهد ومن هنا زالت الفجوه العاطفيه والنفسيه والروحيه بينهم بل لم تنجب ميكال من داوود اولادا فقد عاشت منفصله عنه عاطفيا ويبدو ايضا جسديا وضاع الاعجاب العاطفي الذي كان عشان كده لما نيجي للملامح الروحيه للشخصيه بالتالي باختصار نقول لاتي عن ميكال واحد امراه معجبه فقط بالاسم معنى اسم ميكال من يشبه الرب وهو اسم يعبر عن الاعتراف بالاعجاب بالجلال غير المحدود لله فهي إذا إمرأة يحمل اسمها معنى الإعجاب بشكل عام وبالله بشكل خاص لكن حياتها وسلوكياتها الحقيقة لم تكن تعكس هذا الإعجاب فهي كانت الإبنة الصغرى الملك شاول أول ملك على الأمة اليهودية وقد أعطاها زوجة لداود ثم فلطئيل ابن ليش ثم عادت ليه مرة أخرى لكن على مدار حياتها بين هذا وذاك لم تبدي ميكال أي إعجاب حقيقي وارتباط بشخص اثنين امراه معجبه بنفسها وليس الله كاميره بنت الملك شاول كانت ميكال معجبه بنفسها اكثر من الله اكثر من اعجابها بالله ففي مواقف كثيره صعبه كانت ردود افعالها تنم عن اعجاب ذاتي لنفسها وليس الله فهي مثلا استنكرت رقص داود امام تابوت العهد واعتبرته نوع من الاستهزاء بمكانتها هي لم تفرح بنفس الفرحه الغامره اللي داود رجلها ورجل الله فالفرحة بتبوت العهد ودخول اورشليم العاصمة الروحية للامه اليهودية انذاك انذاك ولم تقدر مشاعره المتدفقة من روحه فرحا وابتهاجا بهذا الحدث الجلل فهي روحيا لم تكن معجبة الا بنفسها طيب ان كانت دي بعض الملامح الروحية الفقيرة الباهتة لشخصية ميكال اميرة الشهاب والاعجاب عشان نكمل شوية الصورة بتاعتها بنسأل ماذا عن الملامح النفسية للمرأة ميكال على مدار أطوار الحب أو مراحل الحب في حياتها وعلاقتها بداوود؟ كيف أثرت أيضاً ملامحها النفسية أو صفاتها الشخصية على إعجابها بداود نجم المجتمع اليهودي آنذاك؟ والسؤال المهم الحقيقة كيف تحول إعجابها إلى مجرد شهاب سابح في فضاء الخيال وسقط على أرض الواقع؟ <تصفيق> لما بنيجي الملامح النفسية للشخصية أو للعلاقة شخصية ميكال وعلاقتها بدوود بنسأل السؤال ما هي الملامح النفسية لميكال الأميرة المعجبة بدوود والزوجة له ثم المتزوجة مع وقف التنفيذ واحد امرأة معجبة بذاتها ميكال كانت ابنة الملك شاول أول ملوك الأمة اليهودية أنا وهي بذلك كانت معجبة بنفسها طبعا هذا الإعجاب اللي بيدفع صاحبه إلى التمركز حول ذاته فلا يرى إلا نفسه وجماله ومرتبته في المجتمع. وده الحقيقه بيتضح من ردود أفعال ميكال تجاه تابوت. فهي احتقرته لأن لم يتصرف كملك متعالٍ على الناس عند احتفاله بتابوت العهد، بل تصرف بتلقائيه وبساطه وعلى سجيته ورقص. ولأن زوجها الملك هو صوره لها تعتبره كده، رفضت ميكال أن تكون صورتها عاميه شعبيه بهذا الشكل، فاحتقرت زوجها. طبعاً ما فهمتش البعد الروحي خلف الموضوع اثنين امرأة معجبة بالبطولة في علم النفس الحقيقة هناك ما يسمى بعبادة البطولة الهيرو وورشب وهي الحقيقة حالة من العجاب الشديد بالأبطال والنجوم في المجتمع بيصاب بها البعض كانت ميكال الحقيقة معجبة أشد العجاب بداود الشاب الفارس الظافر دائماً نجم المجتمع ولكن كان داود بالفعل بطل بالمعنى الكامل فهو قتل المارد جوليات وهو صاحب الوسامة والرجولة الجذابة الغريب انها لم تخفي اعجابها ده بداود بل اظهرته الى الحد اللي عرف به ابوها شاول وبالتالي استخدمه فيما بعد استخدمه لكي يتخلص من داود وعندما تعرض داود لمحاولة اغتيال من رجال شاول في بيتها ميكال اهملت ميكال داود بعد ان ايقنت ان الموت ابتدأ يدرك هذا البطل وانه مضطر اللي هو داود ان يقضي ربما بقيه حياته مطاردا من ابيها. وهنا تخلت ميكال عن داود بحثا عن بطل جديد. توسمت فيه ان يلمع نجمه قريبا وهي التي تسعى الى النجوم اللامعه دائما. وقد كان فعلا ذلك الرجل هو فلطي او فلطائيل اللي رات فيه ميكال إنه, انه في طريقه الى الملك. فتركت داود وتزوجت من فلطائيل او فلطي. تماما مثل الشهاب اللامع الذي يدور من مدار الى اخر الى ان يحترق سريعا ثلاثة امراه غير معجبه بابيها المره دي هي امراه غير معجبه ليه لانه من اسوء حالات العلاقات بين البنت والاب الحقيقه هي ان هي ان الاب يكون غير بطل في عينها او تكون غير معجبه بابيها البنت امتى عندما تسقط من عينيها صورته كبطل اول في حياتها طبعا لانه لكل اب وبنت بطوله مرسومه امامها تماما مجسده في ابوها في عيون بنته كمان لكن سلوكيات وتصرفات شاول بشكل عام وامام ميكال ومعها تصرفاته معها واستخدامه ليها سياسيا بشكل خاص اسقط عنه البطوله تماما من عينيها حيث استغل طبعا اعجابه بداود اسوا استغلال وحول مشاعرها الى صفقه سياسيه للتخلص من داود بل انها كانت بين فلطائيل وداود والعكس بحثا عن النجوميه كل ده لا شك إنه, أنه فعلا مزق صورة الأب البطل لديها تماما الأمر اللي جعلها تبحث دائما عن نموذج البطولة في رجال كاسرين أربعة امرأة معجبة بالوحدة أو العزلة بعد أن وبخت ميكال داوود على رقصه في الشارع وسط العامة أمام تابوت الرب وبعد الحديث الجاف اللي دار بينهم ورده الراضي عليها نقرأ عن ميكال تقرير حزين مؤلم. بيقول كده الكتاب المقدس، لم يكن لمكال بنت داوود بنت شاول ولد إلى يوم موتها. جملة قاسية جدا عن أميرة بدأت بالإعجاب الشديد بالبطل داوود ثم زواجها منه ثم إعجابها ببطل جديد ثم عودتها إليه ثم اتساع الفجوة العاطفية والنفسية والروحية بينها وبين داوود. فالعبارة السابقة الحقيقة الكتابية بتعني حرفيا أنها عاشت منفصلة جسديا وعاطفيا عن داود الذي كان ينجب من جميع زوجاته الا هي وكانها شبه مطلقه اختارت ميكال بكبريائها وعنادها واعجابها الهائم بعيدا عن الواقع اختارت ان تعجب اخيرا بالوحده والعزله النفسيه والعاطفيه طيب ان كانت دي بعض الملامح النفسيه لميكال اميره الاعجاب كالشهاب في عالم من نجوم الحب فماذا نتعلم منها وكيف نتعامل مع مثل تلك الشخصية أو الإعجاب العاطفي بالبطولة من رجل إلى آخر؟
0: عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic at العنوان مرة أخرى Arabic at ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي.
2: We're hey.
1: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على عنواننا الالكتروني
0: arabic at هنا اذاعه صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك يمكنك مشاهده هذا البرنامج على قناه الوعد او على الويب سايت wwwal wadtv
2: www.al-waad.tv
1: بعد ما استعرضنا الملامح الفنية لشخصية ميكال وعلاقتها بداود ثم الملامح الروحية لهذه الشخصية وهي ملامح بهدة غريبة ثم الملامح النفسية لها والكل شخصية مشابهة مصابة بالإعجاب الدائم بالرجال وتتنقل من إعجاب لإعجاب ومن نجم لنجم بنيجي للجانب العملي وبنسأل السؤال المهم كيف نتعامل مع مثل هذه الشخصية بمعنى آخر كيف نفهم احتياج المرأة إلى البطولة أو الرجولة؟ ونتعامل مع امرأة مثل ميكال يلمع لديها الاعجاب كالشهاب ثم ينطفئ إلى الأبد. كيف نفرق وده سؤال لنا كلنا الحياة؟ كيف نفرق بين الاعجاب بالبطولة أو الرجولة وبين الحب الدائم؟ كيف نفرق بين شهاب الاعجاب العاطفي وكوكب الحب الباقي؟ عندنا الحقيقه الشقين بيساعدونا في التعامل العملي مع مثل هذه المشكله او مثل هذه النوعيه. او مع الاعجاب بشكل عام. الشق الروحي والشق النفسي. اولا روحيا. واحد الارتباط الصحيح يبدا من الاعجاب بكوكب الصبح المنير. لما بنتكلم عن المنظور الروحي لفكره الاعجاب العاطفي بين الرجل والمراه ثم الارتباط القائم على هذا الاعجاب بنيجي لنقطه النقطة مهمه جدا جدا وهي انه لابد يكون في عنصر روحي في الارتباط ازاي؟ الف الاعجاب الحقيقي ايمان الحقيقه في ناس كتير بيفصلوا بين الناحيه الرومانسيه والعاطفيه عند الانسان وبين حياتهم الروحيه بل العاطفه والحب وخلافه بالنسبه ليهم بيعتبر اثم ويعتبر ذنب لا يختفر وأنه لابد احنا نفصل بين الأمور دي لأن دي أمور دنيوية وعالمية أما الإيمان فهو أمر روحي سماوي صرف للأسف الشديد هذه النظرة بتمزق الإنسان من جوه وبتعطي له فعلا إحساس بأنه هو في صراع مع نفسه علشان كده علشان كده خلينا نقول الآتي واحد أو ألف أنه الإعجاب الحقيقي إيمان ليه؟ لأن الإيمان الحقيقة بيعطي اخلاقيات بيعطي اخلاقيات وايثكس ومعنى لهذا الاعجاب يعني لما يكون البنت فعلا بدات تعجب بشاب لو هي على درجه عاليه من الايمان وعلاقه روحيه حياه مع الرب بتبتدي تطفي اخلاقيات الايمان على هذا الاعجاب فيتوطد وبيحفظ احترام وتقدير الانسان محل الاعجاب حتى وان زالت عنه النجوميه وبريق البطوله خاصه اذا كان اعجاب الشخص الأساسي الحقيقة فعلاً هذا الشخص يكون هو كمان مؤمن وفي اتجاه الدوران بتاع كوكب الصبح المنير يعني الشاب مؤمن هو أيضاً طيب اثنين الاعجاب خطوة على طريق المحب خطوة خطوة الحقيقة بتبقى مهمة وأساسية وجميلة وممتعة جداً لأن الحقيقة مشاعر الحب في البداية ايه رائعة لكن خلينا نفهم أكثر يعني إيه ألف طريق المحبه يبدا بالتكريس نعم نعم شراره الاعجاب بتنبعث من القلب لكن هذا القلب يحتاج الى تكريس وصلاه وطلب مشوره الرب وبنحط مشاعرنا العاطفيه قدامه ليه لانه انا بعتبر ان الرب هو الراعي الرسمي لكل حب عاطفي حقيقي مبعثه الاخلاص وليس مجرد الانبهار نعم الله هو حامي الحب والعاطفه والرومانسيه عندما تكتمل في غرض مجد اسمه ثانيا خلينا نقول انه برضو في مقترحات في التعامل النفسي مع المرأة اللي بتعجب كل شوية برجل او الاعجاب بشكل عام بين الرجل والمرأة تعالوا نقول كده واحد الاعجاب تعويض نعم ازاي الف الانبهار بالشخص تعويض عن النقص او تعويضا عن النقص كثيرا ما ننبهر بالابطال كلنا رجال والنساء فقط لأن هؤلاء الأبطال يمتلكون البطولة التي نفتقدها وده الحقيقة سر مثلا نجاح أفلام الأكشن و- و- والبطولات الخارقة على الشاشات لأنه وإحنا قاعدين في مقعد الصالة في السينما مثلا ده معناها إن إحنا بنشوف على الشاشة أنه هذا الشخص أو البطل بيصنع ما نعجز نحن عنه في الواقع فده سر اعجابنا ومبهرنا بالبطولة أيضا البطولة معناها المثالية ومعناها القدره على فعلا صنع امور احنا بنعجز عنها علشان كده لما بنيجي نطبق الكلام ده على آه على ميكال بنكتشف ان هي كانت مفتقده للبطوله فعلا وكانت تسعى اليها في داود ثم في فالتي ثم في داود مره اخرى ليه لانه دول بيعكسوا ليها صفات البطوله اللي كانت بتفتقدها منذ ان كان كانت طفله ومش شايفه في ابوها البطل الحقيقي فالسعي الدائم الحقيقه الى الابطال او البطوله او نقدر نسميها اعراض عباده البطوله اللي هي الهيرو وورشيب بتاتي من الاحساس الدفين بالحاجه الى امور كثيره وصفات كثيره بتنقصنا احنا. اثنين الاعجاب فقط فريسه للاحباط اي يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو توقفنا بس عند مرحله الانبهار بالشخص الاخر وبصفاته وبلمعانه في المجتمع الواسع اللي بنعيش فيه او المجتمع الضيق دوائر صغيرة الصغيره داخل البيت داخل العائله داخل الكليه داخل الكنيسه ايا كان دايما في اشخاص بيلمعوا قدامنا لكن احنا مش شايفين خلف هذه الاشخاص في ايه شخصياتهم وعيوبهم ايه عشان كده الاعجاب بيبقى ا توقع عال توقع عالي جدا بنحط الشخص في مصاف الحقيقه القدسين عشان كده اعجاب المرأة بالبطل يجعله تضعوا فعلا في مصاف القديسين الكاملين وكأنه شخص بلا خطية دي بداية الاعجاب حتى الرجل ايضا لما بيبتدي يعجب بامرأة بيبتدي بشكل عام يعجب بها الى حد انه مش شايف اي ابعاد تانية في شخصيتها لكن الحقيقة للأسف الشديد عند التعامل على ارض الواقع مع ذلك الرجل اما التعامل المرأة المعجبة بالرجل على ارض الواقع او ذلك البطل او الهيرو في نظرها قد يتحول الإعجاب إلى إحباط شديد ليه؟ لأنه القناع اللي ممكن لابسه هذا البطل أو القناع اللي هي ألبسته لهذا الشخص علشان يفضل مستمر بصورة مبهرة أمامه لما بينزع هذا القناع عن ذلك البطل يبدو الرجل عادياً جداً أو حتى تافهاً والحقيقة وقتها بتحصل فعلاً نوع من الكولابس أو الهبوط الشديد لكل المشاعر العاطفية داخل المرأة تجاه هذا الرجل وبتصاب بخيبة أمل عالية جدا. علشان كده خلينا نتكلم عن حاجة اسمها مضادات الإحباط. زي كده المضادات الحيوية. الإحباط الحقيقة العاطفي تحديدا شيء صعب جدا. وأمر الحقيقة بيؤدي إلى فشل علاقات كثيرة عاطفية. لأنه الإحباط بيعني في الأخر هو سقوط الشهاب الاعجاب العج... الاعجاب اللامع ده من اعلى السماوات على الى اقصى واسافل الارض و... وكمان اللي بيحصل انه هذه المشاعر لدى المراه تحديدا بتفقد كل قوتها او بكل قوتها بتهبط هبوط فظيع فيتفتت الاعجاب الى رماد وتتفتت العلاقه الى ذرات متطايره في الجو بالعكس بيحصل كمان نوع من الندم ندم الشديد لديها انها هي فكرت في هذا الشخص عشان كده نقدر نقول ما يسمى هناك منضات الإحباط بنذكرها من خلال الكاتبة ايانا كيتون او ايانا كيرتون ايانا كيرتون في دراستها الحقيقة بعنوان لماذا تحتاج المرأة إلى بطل نفي أسطورة الأمير فارس الأحلام وهي الحقيقة دراسة جميلة جدا وهي بتدعو كل امرأة انها تشيل من دماغها خالص فكرة فارس الأحلام الكامل لأنه لا أحد كامل غير شخص السيد المسيح وبالتالي عليها أنها تعمل الآتي كل امرأة إما مصابة بعبادة البطولة بتتنقل من إعجابها من رجل إلى آخر من نجم إلى آخر أو أن هي بدأت في مرحلة إعجاب بشخص عليها أنها تفهم الآتي ودي كلها إدراكات أو نقدر نسميها مضادات الإحباط عشان تكون بعد كده العلاقه بتتحول من حب من عاطفه اعجاب عاطفه اعجاب الى حب دائم الف كل الرجال والنساء لديهم نقاط ضعف ما صدقوني مهما اخفى الرجل من عيوب ونجح في لبس القناع خاصه الابطال المشاهير دايما بيحاولوا يظهروا بصوره مثالي في كلام في تصرفاتهم في كل شيء مهما اخفى هذا البطل من قناع فلا بد من توقع أن به عيوبا فقط مسألة وقت لإكتشاف هذه العيوب لأنه ببساطة هو بشر وليس كائن آخر والعلاقات الناجحة العاطفية الحقيقة هي التي يقرر فيها الطرفان المرأة والرجل قبول ضعفات بعضهما البعض أنا اكتشفت ضعفات الآخر والآخر اكتشف ضعفاتي وإحنا قابلين بعض على هذا الأمر ب كل امرأة تحتاج إلى الثقة في النفس والاستقلالية ليه؟ لأنه رغم رغم الاحتياج الطبيعي النفسي والعاطفي لدى المرأة تجاه الرجل أو البطل تحتاج أيضا إلى أن تنمي أستقاف النفس من ناحية والاستقلالية من ناحية أخرى فتجد أن حاجتها إلى الرجل متزنة وليست منجرفة المشكلة لما تكون المرأة مش واسقة في نفسها وحاسة بالضعف وحاسة بالنقص وغيره بتنجرف انجراف شديد لكل بطل ممكن يعوضها عن كل ما فيها من نقص لكن لما المرأة تكون فعلا على قدم المساواه مع الرجل في الثقة بالنفس وفي الاستقلالية وفي القدرة على الحكم على الأمور وعلى الأشخاص آه جواها ميل طبيعي للرجل لكن بيكون بتوازن بتكون يعنيها مفتحة كويس قوي على عيوبه إلى جانب مميزاته جيم كل فتأ أحلام أو فارس على حصان أبيض مجرد خيال لا يوجد رجل كامل فقط رجل طبيعي ناضج ودائما وأبدا لديه مشاكل وصراعات وعيوب مثله مثل أي بشر والقرار متروك للمرأة إن كانت ستعيش معه على علاته أو ضعفاته أم لا (د) كل نساء العالم تحتاج إلى توصيل مشاعرهن وأفكارهن التواصل بكل ما في القلب والعقل مع الرجل الأمر مهم جدا حتى وإن كانت هناك إحباطات أحيانا بل أيضا الأمال والطموحات والرغبات والمشاعر كلها تحتاج التعبير عنها للشريك وإلا ستتحول إلى أجسام مهاجمة للأمل والرجاء أما التواصل وإخراج كل ما في داخل الفتاة أو المراه إلى الخارج فهو بما مضاد للإحباط قوي جدا كما أن المشاركة بما في داخل المرأة يشجع رجل أيضا الكاتوم بطبعه على المشاركة أيضا فتبدو ملامح شخصيته أكتر لها هاء كل نساء العالم تحتاج إلى حزمة احتياجات نعم ليس عيبا أو خطأ أو خلل في أخلاقيات المرأة أن يكون لديها احتياجات تعبر عنها مثل الاحتياج إلى الاحترام والالتزام بها واحتياج إلى الشبع العاطفي والجنسي والإحساس بالشركة أو المعية. والصداقة مع الزوج أو الحبيب وربما أكثر من ذلك كمان البوح المتوازن بهذه الاحتياجات للشريك ومناقشتها بهدوء وود بيساعد كثير قوي على التعامل في العلاقة على أساس واقعي على أرض الواقع وليس كبت هذه الاحتياجات في الداخل عايز أختم أقول في الآخر لكل امرأة ربما تكون معجبة بشخص ما أو مترددة في العجاب من شخص الآخر الاعجاب في حد ذاته ليس أمر خاطئ ولا ولا هو شيء أثيم لأن كلنا عندنا هذا الإعجاب عندنا هذا الميل إلى الجنس الآخر الإعجاب بمجرد صفات شخص فعلا قادر وقوي ومؤثر وإنسان محترم في حد ذاته مش خطيئة ربما يكتمل هذا الإعجاب بمزيد من الحب عند التبادل العاطفة أو ربما لا يكتمل لكن في النهاية وجود طرف ثالث في الإعجاب وهو الله يستطيع أن يوازن أو يضع التوازن في داخل قلب المرأة بين الإعجاب كشهاب ممكن يسقط على عرض الواقع ويتفتت أو أن يتحول إلى علاقة حب دائمة تعي وتدرك ومتوازنة جدا بين العيوب وبين الإيجابيات وإلى حلقة قادمة إن شاء الله
0: المقدس يمكنك الكتابه الينا على عنواننا وستحصل على هديه قيمه بعد انتهائك من الدراسه هنا اذا صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
3: إذاعة صوت الوعد
0: على هدية قيمة بعد انتهائك من الدراسة هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
3: اهلا وسهلا بيكم احبائي المستمعين والمستمعات في حلقه جديده من برنامجكم امثال الحكيم. حكمه النهارده ماخوذه من سفر الامثال اصحاح 11 وعدد 13. يقول سليمان الحكيم: الساعي بالوشايه يفشي السر والامين الروح يكتم الامر. حكمه النهارده احبائي حكمه لذيذه قوي وبيقارن النهارده بين اثنين. والنهارده بيقارن بين اثنين. واحد بيسعى بالوشايه والاخر يكتم الأمر وكلمة يسعى بالوشاية يمكن تكون بالنسبة لنا كلمة عادية لما نيجي نحاول نفهمها زي ما اتكتبت باللغة العبرية بنلاقي إن هي لها معنى جميل جدا جدا ومعنى عميق قوي يسعى بالوشاية الترجمة الأصلية بتاعتها هي البائع المتجول بالوشاية وحنا غريبة يعني إيه بائع متجول بالوشاية كأن هنا بيوصف الكتاب المقدس سليمان الحكيم بيقول ان في ناس عاملين زي الباعه المتجولين، احنا عارفين الباعه المتجولين، الباعه المتجولين اللي هم ما لهمش مكان، اللي هم بيروحوا من مكان لمكان، من حاره لحاره، شارع لشارع، من مدينه لمدينه، بينتشروا في كل الاماكن، ما لهمش مكان معين يجلسوا فيه، ده اسمه بائع متجول، وعشان هو متجول بيقول في كل مكان. بيقول بقى الكتاب هنا ان في ناس بيتجولوا بس بيت بيتجولوا عشان ايه مش عشان تجاره مش عشان عمل، مش عشان حاجه مفيده للاسف دول بيتجولوا زي البائع المتجول عشان يعمل وشايه ويفشي السر اللي هو اؤتمن عليه ودي حاجة غريبة جدا جدا واحنا بنلاقي هنا مشكلة من المشاكل العميقة اللي موجودة في المجتمعات ودي مشكلة مش حديثة دي مشكلة هي من أيام سليمان الحكيم يعني ألف سنة قبل الميلاد من 3000 سنة وما زال الإنسان هو هو للأسف إفشاء السر فضح الناس دي مشكلة ومرض موجود في المجتمعات وبيبقى خطر جدا 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 لما كمان بيكون موجود داخل الكنيسة داخل المجتمع المؤمن داخل الناس اللي المفروض هم يكونوا أكتر ناس يحافظوا على سر الآخرين الساعب الوشاية يفشي السر طيب الساعب الوشاية بيعمل كل محاولة إن هو يقول أسرار الآخرين مع إن الكتاب حذر وأكد فيه سفر اللاويين عن هذا الأمر لو قرينا في سفر اللويين 19 وعدد 16 ربنا بيكلم شعب بني إسرائيل ويقولهم لهم إيه لا تسعى في الوشاية بين شعبك لا تقف على دم قريبك أنا الرب لا تسعى بالوشاية ما تحاولش إن أنت يكون عندك كده حب إن أنت تظهر عيوب الآخرين للآخرين وانا صغير كان ويمكن اغلبنا برضو مر بالحكايه دي كنت عندنا طالب كده كان الجاسوس بتاع المدرسين كان دايما يقعد يراقب وقت الحصص لما يكون في فراغ هو يقعد مين اتكلم مين عمل صوت عالي مين عمل كذا واول ما المدرس يدخل يبتدي يدوله التقرير يا استاذ فلان عمل كذا يا استاذ فلان ضرب فلان يا استاذ ده عمل كذا يا استاذ فلان وكان كل الفصل بيكره هذا الشخص ليه لانه كان كل شغلته انت بتعمل ايه قاعد رقيب بس على الناس عشان تقولوا العيوب عليهم وطبعا كانت النتيجة ان احنا بنتعاقب عقاب شديد جدا جدا من المدرسين بسبب وشاية هذا التلميذ تخيل بقى يمكن واحد يقول اه ده احنا كنا صغيرين بس ما بالك بقى ان الموضوع ده لسه بين الكبار كمان لسه لحد دلوقتي في ناس كل عملها انها تفشي الاسرار وما يعرفوش خطوره اللي بيعملوه، للاسف اللي بيعملوه حاجه سيئه جدا جدا جدا، والوشايه كل اللي الانسان بيقول اسرار الاخرين بيفضح اسرار الاخرين، كل ان هو بيحاول ما يحتفظش بسر جواه، دي ليها نتائج خطيره جدا. نعرف كتير من الزوجات تحطمت بسبب ان الاسرار ما اتحفظتش ما تحفظتش. حتى بين الزوج وزوجته كان زوج اضطر ان هو يبعد عن زوجته ويهجرها هجران كامل بسبب ان كل كلمه بيقولها لها كانت بتتعرف في العيله كلها، كان كل اسرارهم، كل كلامهم، كل حكاويهم، كل قراراتهم معروفه، الزوج حاسس ان انا مش قاعد مع زوجها انا قاعد مع ايه؟ مع مذياع، ده في مراقبه جوايا، فكانت النتيجه انه ما يقدرش يكمل حياته مع هذه المراه، مفيش عقل في إفشاء للسر يا مقلوب اتكسرت بسبب كده لما تعرف سر عن واحد ليه تروح تقوله وتجرح الآخرين ليه تروح تقوله وتظهر عيوبهم وبعد ما الناس كانت ليها مكانة عالية قوي 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 تلاقي الشخص اللي كشف سره ده يحس بالخجل يحس بالعار يحس بكثره النفس يحس بالاذلال ليه لأنه كان محتفظ بسر ولكن في إنسان ما ما هذا السر في إنسان ما ما كانش عاقل كفاية كان خاين للأمانة وخان هذا الشخص وقال السر اللي عليه يا علاقات فسدت بين الأصدقاء وبعضيها بسبب إيه ان مفيش سر اتحفظ ان انا اقول كلمه والكلمه ما تتحفظ ولا غيرها عارفها فلو الانسان فقد الثقه في الاخرين خلاص مفيش علاقه بعد كده اذا مفيش ثقه يبقى ازاي يكون في علاقه ده اللي ربنا بيعلمه لنا وهنا بيقول ان الساعي بالوشايه يفشي السر ايه السبب لان الانسان ده اللي بيسعى بالوشايه اللي بيدور على الناس عايز يدمر الاخرين عايز يظهر ان هو احسن من الاخرين او عايز احيانا يظهر ان هو يعلم ما لا يعلمه الاخرون فيبتدي يتكلم ويقول انا عارف عن فلان وفلان, وفلان 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 وكأنه يعلم كل امور الناس كأن ربنا اداله العلم عن كل أسرار الاخرين عايز يظهر للناس ان هو انسان يطلع على خبايا الامور انسان عالم بكل الاسرار فعشان يثبت كده يبتدي يقول اسرار الاخرين والحاجة الغريبة بقى إذا ما لقيش حاجة يقولها بيبتدي يتكلم عن أسراره الشخصية إذا ما حاجة يقولها على الناس بيبتدي يتكلم عن نفسه وإحنا ياما ناس بنسمعها يبتدي يطلع أدق أدق الأسرار اللي بينه وبين زوجته مثلا أو بينها وبين زوجها حتى اللي بيحصل في غرف النوم واحنا بنستغرب ليه الكلام ده بيتقال؟ ليه الكلام ده بيتذاع؟ ولكن هو ده النوعيه للشخصيه ديه انه حتى لو مالقيش سر يقوله يبتدي يقول اسراره الشخصيه عشان كده يا احباب عايز اقول لكم على حاجه ما تسمعش المثل هؤلاء الناس تجنبهم ليه؟ لان من قال لك قال عنك او عليك يعني ما تفرحش ان واحد يجي يقول على اسرار الاخرين ليه؟ لان هو هيتكلم عنك انت هو زي ما فضح أسرار الآخرين هيفضح أسرارك أوعى تفتكر أنه له حبيب أنه له غالي أنه يقدر يتحكم في مشاعره أنه يقدر يتحكم في لسانه كان يتحكم في لسانه مع الآخرين عشان كده الكتاب يقول لنا أوعى تسعى بالوشاية لا تسعى بالوشاية بين شعبك دي خطية ربنا بيدنها النقطة التانية بقى الإيجابية يا رب إن إحنا نكون من هذا النوع الأمين الروح يكتم الامر، يعني ايه امين الروح؟ يعني الانسان الصادق الامين، الشخص اللي هو جواه عدل وما بيعرفش الظلم، يعمل ايه؟ يكتم الامر، ولو جات له التجربه عشان ان هو يفضح اسرار الاخرين تحت اي ضغط، يقول لك لا لا، انا ما افضحش اسرار الاخرين، ده ياما ربنا ستر عني، ده ياما ربنا غطى عيوبي، وفي ناس من قدستها وناس من علاقتها طيبة مع ربنا حتى لو تعرف أسرار تؤدي إلى إنقاذها من المشاكل ما تقولهاش. ليه يقول لك لأ أنا منقص نفسي من مشكلة وأفضح الآخرين وأحطه في مشاكل تانية لأ لأ أنا مش كده في ناس تانية بتقاوم التجربة حتى لو قدامي شخص بيعايرني وبيقول عليا افتراءات وبيكذب عليا وأنا أعلم عن هذا الشخص الكثير والكثير من العيوب والأخطاء الشيطان يجي ويقول لك تم تقول تم تكشفه اللي قاعد يعايرك ده وقاعد يقول عليك كلام كذب في كذب واللي قاعد يكبر الأمور بالنسبة لك طب انت اكسفه وقول الاسرار بتاعته الانسان الامين لا 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 يسعى لا يسعى يكتم الامر أنا لا أدين أحد أنا لا أنتقم لنفسي أنا خدت وعد على نفسي أن أنا أحفظ السر فمهما يحصل أنا هحفظ السر عشان كده الكتاب بيقول على الإنسان الأمين المؤمن بيقول إيه أن المؤمن يحلف إلى الضرر ولا يغير أنت اديت كلمة للآخرين أن أنت هتحفظ السر بتاعه احفظ السر حتى لو كان حفظك للسر هيجيب لك إزاء حتى لو كان حفظك للأمر هيجيب لك خسارة ولكن لأنك إنسان مؤمن بتحفظ كلمتك هتحفظ الأمر حتى لو كان لضررك الأمين الروح يكتم الأمر ومش كده وبس الأمين الروح بيكتم الأمر ليه بيقول إزاي لو أنا بحب الإنسان اللي قدامي إزاي أفشي سره إزاي أخلي الناس تحتقره إزاي أخلي الناس تنظر له نظرة سيئة أو نظرة فيها دنو نظرة سيئة نظرة فيها احتقار لأ أنا من محبيتي للناس مش ممكن أضحهم في مركز أو موقف يكونوا أقل من الآخرين فيه عشان كده الأمين الروح دايماً بيكتم الأمر نفتكر مثلاً قصة رحاب رحاب كتمت أمر الجاسوسين كتمت أمرهم جم استخبوا عندها ولما جم يدوروا على الجاسوسين دول كتمت أمرهم كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة أنه خدت وعد بالأمان والله أنقذها وحسبت بعد كده مع شعب الله النهارده سليمان الحكيم وضح لنا الفرق بين الانسان اللي قلبه بيسعى للخراب والدمار وسرع القراهيه بين الناس وبعضيها وبين الانسان المؤمن الحقيقي اللي لو عرف سر ما بيحاولش ابدا ان هو يزيعه بل بيحاول بكل طريقه انه يخلي السر ده مخفي ومحدش يعرفه ابدا احبائي زي ما ربنا بيستر علينا وبيستر على عيوبنا واخطائنا وأسرالنا لازم احنا كمان نستر على عيوب واخطاء الاخرين افتكروا المثل بتاع النهارده حكمه النهارده الساعي بالوشايه يفشي السر والامين الروح يكتم الامر ربنا يساعدنا ان احنا نكتب امر الاخرين امين
2: vena Hagi like, whatchiki like, I'm a
3: lo